gibt eine Unruhe, ohne der man keinen Frieden finden kann und ohne der das Leben steril bleibt. Und deswegen lohnt es sich wirklich, alles anzusetzen, alles zu tun, sodass diese Unruhe nicht erlischt in uns. Und das ist, wo es ein bisschen erloschen ist, dass es, so, dass es sich entfacht. Und ich glaube sogar, dass der, das Maß des Impacts unseres Lebens in dieser Welt auch damit direkt in Proportion steht. Nicht? Und wie viel Frucht wir bringen für das Reich Gottes oder was unser Leben ausmacht für diese Welt, ähm, damit zusammenhängt nicht, ob diese heilige Unruhe in unserem Leben bleibt oder nicht. Und wie fern es in uns im Leben bleibt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht ist unser erster Gedanke, wenn wir an Frieden denken, also ich habe ja gerade die Aussage am Anfang, es gibt ja keine, eine Unruhe, ohne der man keinen Frieden finden kann. Aber wenn man an Frieden denkt, denkt man vielleicht an Strand und Pina Colada und sein Lieblingslied und keine Ahnung, irgendwie nicht so Sonne und Palmzweige und Meer und nichts tun. Nicht? Also irgendwie, das ist Friede, wenn man an Friede denkt. Aber es gibt eine, eine, so einen Grundgedanke des Christlichen, das genau irgendwie dem, also nichts gegen Pina Colada, aber das, das irgendwie sagt, hey, wenn du den Frieden haben willst, der wahre Friede ist in der Liebe zu finden. Und die Liebe ist immer ein ständiger, um mit Papst Benedikt zu reden, ein ständiger Exodus, ein ständiges Hinausgehen aus sich selber, ein Leben in einen anderen zu leben, nicht ein, ein sich aus sich seinen Umlaufbahnen herauskatapuliert zu sein, nicht aus seinem eigenen Egoismus und auf den anderen zuzugehen. Und das kann gar nicht anders sein, weil wir Abbild Gottes sind, der die Liebe ja ist. Und das heißt, für uns ist ja Gott, für uns Christen, ist ja nicht ein einsamer Lohner, der irgendwo auf einem Planeten oder einem Stern sitzt und sich des Lebens erfreut und seine Pina Colada trinkt und nichts tut. Also Gott ist die höchste Aktivität in der Ruhe. Das scheint so ein Widerspruch zu sein. Aber er ist ja derjenige, der sich ständig verausgabt, der Vater in dem, für den Sohn, nicht? der sich ständig den Sohn völlig hingibt und der Sohn, der sich den Vater völlig zurückgibt und die Liebe, die zwischen den beiden so stark ist, dass sie sogar einen Namen hat, der Heilige Geist. Und es ist ein ständiges Aus-sich-herausgehen. Nicht? Und, und das ist nicht einmal, einmal getan, das war's. Sondern das, ist, das geht ja ständig voran. Und da von diesem, von da, also er ist unser Ursprung, er ist das Urbild, von dem wir ein Bild sind. Und, und daher kann der Mensch auch keinen Frieden finden, wenn er nur rumsitzt und seine Pina Colada trinkt. In übertragenem Sinne natürlich. Nicht nochmal das Nichts gegen Pina Coladas und Strand und Palmen und was auch immer. Whatever floats your boat. Oder, no? um, aber ja, und irgendwie, also ich, ich habe jetzt gerade ein, ein, 
eine Predigt von Papst Benedikt, von Papst Benedikt, von Papst Franziskus ge gelesen, die er gehalten hat, heute vor sechs Jahren, am 3. Jänner ähm, 2015. Und er, er spricht über den heiligen Peter Faber. Und Peter Faber, der heilige Peter Faber, hat dann auch später heilig gesprochen. Er war damals nur selig. Er war der WG-Kumpel von den heiligen Franz Xaver und den heiligen Narzis von Loyola in der Uni in Paris. Nicht? Die waren also im Studentenheim, das ist gemeinsam, nicht? das ist eine ziemlich coole WG. Drei Heilige, Mitbegründer der Jesuiten. Und, und er selber war jemand, der ein unglaublich, also er war, Ignatius beschreibt ihn als jemand, der sehr untriebig war, sehr unruhig. Und, und Ignatius hat ihm geholfen, mit der Zeit diese Unruhe zu verbinden mit Entscheidungsfähigkeit. Nicht, dass er die, diese Unruhe im Herzen auch, auch, also dass das Wort auch Fleisch geworden ist, nicht, wie wir heute gehört haben, und nicht nur irgendwie... Und, und doch ist, ist dieses Unruhe in uns ja ein Zeichen dessen, oder eine ständige Erinnerung, wessen Abbild wir sind. Und auch manchmal, wenn diese Unruhe in eine völlig falsche Richtung geht, nicht wie Augustinus so schön sagte, mehr verloren ist derjenige, der seine Leidenschaft verliert, als derjenige, der verloren ist in seinen Leidenschaften. Weil derjenige, der verloren ist in seiner Leidenschaft, der lebt noch nicht und der, der ist unterwegs irgendwo, da ist etwas, was ihn umtreibt. Und letztendlich ist dieses Verloren sein Leidenschaften ja ein einziger Schrei nach Gott irgendwie. Nicht? Und, und, und diese Unruhe gilt es weiterhin am Leben zu halten, nicht? weil dahinter ist eine Sehnsucht ein, ein, nach Liebe letztendlich. Und sich lieben zu lassen und und zu lieben. Ich habe dieses Bild hier, weil es ist zwar von einem Surfer, der auf einem unruhigen Meer ist, aber ich, ich, mir ist das Bild gekommen von der Ruth Barrows, weiß ich, vielleicht kennt jemand diese Schriftstelle, das ist eine Kamalitin, die uralt ist und England und ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber letztes Buch, das sie geschrieben hat, war über 90 Jahre alt. Und und sie schreibt viele Bücher über das Gebet. Und eines der Bilder, das sie sehr schön hat, ist ähm, so eine Art eine Einladung an uns und sagt nicht, also wenn man beten will, dann muss man bereit sein, ins Meer zu springen. Und so eine Art wie eine Art Flasche, die so ein Stöpsel drauf hat und sich einfach treiben lässt von die Wellen. Und man wird dann hochgetrieben und dann wieder runter und nicht und hin und her. Und vielleicht landet man in Indien oder ich weiß nicht wo. Und dass unsere Versuchung als Menschen ist es, zu sagen, es ist mir zu gefährlich. Ich bleibe hier am Strand und schwimme in diese Pfütze herum. Und der Surfer, nicht, der wird auch nicht sehr weit kommen, wenn er in einer Pfütze bleibt. Nicht? Also er wird nicht, wahnsinnig, wird nicht wahnsinnig Spaß haben in seiner Pfütze. Und der, Meer, der Mensch hat geschaffen für das Meer, wenn man das Gott mit dem Meer vergleicht. Jetzt natürlich ein schlechter Vergleich irgendwie, aber doch... Ähm, und, und dieser Gott ist unruhig. Er ist ständig unterwegs. Nicht? Und das, die ganze zweite Lesung heute ist ein, ein, ein einziges Lied von der Unruhe Gottes. Nicht? Vor der Schaffung der Welt habe ich euch erwählt, um heilig und marktlos zu sein von meinem Angesicht. Nicht? Ich, dieser Gott, der vor aller Ewigkeit sich danach sehnt, dass ich heilig werde. Und er ist bereit, Milliarden von Jahren zu warten, wie sie endlich auf der Welt kommen, nicht? Da freut sich so, nicht? Und dann, ja, und der, der wird jetzt, schau mal, nicht? Ich werde werd alles tun, um ihnen zu helfen, heiß zu werden. 
heute Abend bekommt, erhalten wir wieder, nicht? Er gibt sich wieder uns hin, nicht in der Eucharistie. Glauben wir wenigstens, nicht? Das ist der Hingabe Gottes. Er ist ständig unterwegs, um, um sich zu verschenken und sich verauszugaben für mich, weil er mich liebt. Und wenn wir halt überlegen, okay, wo kommt diese unruhenden Menschen, eine heilige unruhenden Menschen hinein? Ich denke, es ist sicherlich auch immer wieder neu, oder? Durch diese Begegnung mit dem Herrn, der sich halt entäußert hat für mich. Und wie die Jesuiten so schön sagen, nicht, es gibt ein Prinzip von den Jesuiten, das heißt ad majorum de gloriam of the time, zu, zur größeren Ehre Gottes. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, und überlege, was mache ich jetzt? Das, ist, das Kriterium für die Entscheidung ist, was dient mehr der größeren Herrlichkeit Gottes? Wir haben seine Herrlichkeit gesehen heute in, in dem Evangelium. Nicht? Was dient der Herrlichkeit Gottes am meisten? Und das kommt aus einer inneren Sehnsucht heraus, nicht einfach zufrieden zu sein, wo ich jetzt stehe in meinem Leben. Sondern weil mein Horizont ist die Herrlichkeit Gottes. Der Horizont, auf dem ich zugehe, ist die Herrlichkeit Gottes. Und, und da kann ich immer weiter und immer tiefer gehen, nicht? weil er ja auch immer tiefer geht in seine Beziehung zu mir. Er, er ist ständig unterwegs zu, zu mir und, und die Frage halt nicht dann, oder die Frage an meine Freiheit ist, möchte ich ständig unterwegs sein auf dem Weg zu ihm? Nicht möchte ich da immer weiter und immer tiefer gehen? Pastor Siskus plädiert, denn sie wirklich schön, schön predigt, werde ich irgendwo hochladen nachher, die ist echt genial. Und wo er schreibt halt über diese, diese, diese innere ähm, Unruhe, die uns nicht zufrieden lässt, sein lässt. Nicht? Das ist eine heilige Unzufriedenheit. Ähm, die nicht frustriert, die nicht sagt, oh, du bist so schlecht, schlecht und du bist, wie kannst du nur dort stehen, sondern es ist eine, eine, eine heilige Unzufriedenheit, die aus der Liebe stammt. Nicht? Ich, ich möchte weitergehen in meine Beziehung, ich möchte noch mehr lieben, ich möchte tiefer gehen, ich möchte etwas zurück geben von dem, was mir ich alles so von ihm geschenkt habe. Manchmal kann eine heilige Unzufriedenheit auch aus einer heiligen Frust kommen, wo dahinter steht letztendlich die Liebe Gottes, aber wo ich eine Situation sehe, wir sind zur Mitte der Nacht gekommen, als tiefes Schweigen, das alle umfing und die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da stieg dann ein mächtiges Wort, o Herr, vom Himmel herab, vom königlichen Thron. Also wann kommt das Wort Gottes auf diese Erde, wenn die Nacht zur Mitte gelangt war? Ich nur sage, okay, jetzt ein bisschen wie Popeye mit Olivenöl oder wie weiß ich, wie die auf Deutsch heißt. Ich weiß nicht, ob jemand diesen uralten Cartoon kennt, Popeye the Sailor Man. Nicht? Und als seine Olivenöl, also das war seine Freundin, wieder mal in Gefahr war, sagt, I can stand, I can stand no more. Nicht? Und er holt seinen Spinat raus und schluckt den Spinat und schlägt die ganzen Feinde von dem Olivenöl zusammen. Und das ist so ein bisschen die Reaktion von, von Herrn, also als das tiefe Schweigen des anderen fing, die Nacht bis zur Mitte gelangt war, da stieg dann allmächtiges Wort her vom Himmel herab, vom königlichen Thron. Und das Wort, das Fleisch geworden hat, unter uns gewohnt. Nicht das, also er bleibt dann nicht mehr auf deinem Thron. Da gibt es so einen Moment, so ein, ein Moment, wo ein Tipping Point, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr zuschauen, jetzt muss ich was unternehmen. Und das in Bezug auf die Welt, ich glaube, das ist auch gut, nicht nur in Beziehung auf Gott, sondern auch in Beziehung auf die Welt, auf mein Umfeld, hinzuhören auf diese tiefere Unruhen in uns. 
was gibt es in der Welt, was mich unruhig macht, wo ich nicht einfach mehr zuschauen kann, nicht, was eine heilige Frust sozusagen wird und das mich dazu bewegt, meine Ärmel hochzukrempeln und meine Vorsätze nicht nur Vorsätze sein zu lassen, sondern dass, ich, dass, dass die, dieses Wort auch Fleisch wird nicht? Und, und, und zu Entscheidungen führt. Ähm, die, aber, und der Papst sagt dann zu Recht, wir müssen aber aufpassen, das ist vielleicht die Gefahr, dass was mich dazu Entscheidungen führt, meine Motivation letztendlich die Liebe ist, nicht die Selbstverwirklichung. Das vielleicht auch wissen immer wieder die Gefahr, nicht, dass wir statt, statt auf dem Meer sind, dass wir ein bisschen wie dieser Frosch in diesem Glas sind, nicht seine Horizonte, der nicht checkt, dass er eigentlich für, vielleicht, also der Frosch nicht für das Meer geschaffen, aber, aber wir halt schon sein, dass er ein Meeresfrosch ist, aber, aber das, wir, wir können uns auch manchmal so ein bisschen einkerker, nicht unsere Sehnsüchte, wir sind zufrieden mit so wenig leider manchmal, und wenn wir so, für so viel geschaffen worden sind, für die Unend, das unendliche Meer. Und und manchmal passiert es dann, wenn, wenn mein, meine heilige Frustration mit mir eher zu tun hat. Nicht? Also mein Horizont bin ich, nicht meine Selbstverwirklichung, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin, dass ich zufrieden bin, dass ich mich realisiere, dass ich meine Lebensziele erreiche, dass ich sozusagen in dem Ego-Drama lebe, statt in dem Drama, Theodrama, in dem Drama Gottes mit dabei bin. Und das ist so viel größer und so unendlich viel größer als das Ego-Drama. Und, und da kann uns vielleicht manchmal dieses in uns selbst irgendwie gefangen sein dazu führen, dass wir vergessen, wozu, wo, was unser eigentlicher Horizont ist, das ist Gott ist, das unendliche Meer. Ja, vielleicht ein, ein, paar, ein paar Wege, man kann jetzt vielleicht auch länger darüber sprechen, was sind da die Gefahren oder was macht diesen Frosch aus, aber vielleicht am Ende würde ich lieber dazu sagen, über diese, wie, wie können wir diese heilige Unruhe nähern und, und vielleicht gerade auch heute die Lesung geben uns so ein paar ein bisschen Hinweise oder Andeutungen. Das eine ist, glaube ich, erstmal diese heilige Unruhe Gottes hören. Diese Unruhe Gottes, die sich und seht nach uns. Für mich, ich vor der Schaffung der Welt hat er sich hat er, hat er uns erwählt, hat er mich erwählt. Und das immer wieder zu hören, also das heißt, diese Begegnung mit, den Unruhe, mit der Unruhe Gottes, mit, mit anderen Worten, mit seinem Herz zu suchen, auch vielleicht gerade, es ist so, so irgendwie, ja, eine Gelegenheit, nicht? Es ist nicht so wahnsinnig schön, dass wir wieder im Lockdown sind, aber vielleicht ist gerade auch diese Zeit eine Gelegenheit, wieder neu diese, diese ja, da, das zu suchen, was wir da gehört haben von Luch der Weisheit, nicht? Diese, die Stille der Nacht, die Nacht, kann manchmal sehr mühsam sein, gefährlich, macht uns Angst, aber Candlelight, Candlelight Dinner hat man am Abend nicht zum Frühstück. Nicht? Also es gibt auch was Besonderes wegen der Nacht, wegen dem Abend. Nicht? Man, man hört gewisse Töne, man hört gewisse Dinge, die man am Tag nicht so hören kann, weil es zu laut ist, weil es zu viel anderes Und manchmal diese Nacht, auch diese Momente, die vielleicht herausfordernd sind von uns, können Momente sein, wo wir unsere tieferen Sehnsüchte und die Sehnsüchte Gottes Tiefe begegnen können. Deswegen ist auch, glaube ich, eine der Ideen hinter den Fasten, mal Dinge, egal was im Fasten das gerade ist, das Essen oder was nicht, Instagram oder was auch immer, mal anderen Stimmen zum Schweigen zu bringen, sodass ich wieder in Kontakt komme mit meinen tieferen 
Tiefen selbst deswegen so, so cool, oder? Gerade heute fahren wir sind jetzt, glaube ich, sieben Kleingruppen von Männern, die Exodus jetzt anfangen morgen äh, hier. Also 45 Männer, also ziemlich genial. 90 Tage. Ähm, ja, und hoff, ich hoffe und bete auch, dass sie in dieser Zeit auch da etwas von dieser Unruhe Gottes spüren dürfen. Ähm, also die Unruhe Gottes auch irgendwie hören wollen. Und, und das heißt, die Stille auch zu suchen, nicht die tiefe Nacht. Ähm, wie gesagt, im Gebet oder eben auch manchmal durch so asketische Übungen, die können uns da helfen. Also es sind ja kein Selbstzweck, das Fasten zum Beispiel ist kein Selbstzweck, sondern es ist so, dass wir unsere Sehnsucht, dass wir eigentlich nach dem Essen hätten oder nach dem Instagram hätten oder nach dem, was auch immer hätten, ähm, dass wir uns wieder da neu orientieren, was da eigentlich dahinter, hinter jeder Sehnsucht letztendlich dieses Schrei nach Heiligen Geist ist und dass wir das neu auch hören können. Eine zweite Sache, das uns helfen kann, vielleicht die Unruhe wieder zu schüren, ist, eben hin, vielleicht hinzuhören, vielleicht ganz besonders diesem Jahr wieder neu, was ist meine Mitternacht? Nicht, was könnte meine Mitternacht sein? Was könnte mein Tipping Point sein? Was könnte dort sein, wo ich, wo ich irgendwie, okay, ähm, das, da kann ich nicht einfach zuschauen. In meinem persönlichen Leben vielleicht? Das kann ich einfach zuschauen, wie das mit mir so weitergeht. Oder in dem Leben von anderen, wo ich dann nicht weiter zuschauen möchte. Und, und der beste Weg, der Unruhe zu schüren, ist nicht, indem ich wegschaue von dem, sondern dass ich so ordentlich den, nicht so ein bisschen herumbohre in dem, um, um es, dass ich es noch weniger aushalten kann, dort stehen zu bleiben. Gut, das dritte, ein, ein weiterer Gedanke könnte sein, wie ich das auch schüren könnte, meine eigene Unruhe Gott hinhalten. Die, die Jesuiten haben eine, eine, ihre, ihre Konstitutionnummer, ähm, eines ihrer Nummern von ihrer Konstitution, ihre Ordensregel heißt es, wir helfen unseren Nächsten durch die Sehnsüchte, die wir dem Herrn, unseren Gott, darbringen. Ganz interessant, oder? Also wir helfen den Nächsten, andere Menschen, indem ich meine Sehnsüchte Gott darbringe. Ja, warum? Weil hinter diesen Sehnsüchten wahrscheinlich auch öfters etwas ist, das mit den Nächsten zu tun hat. Nicht? Und gerade die Einladung auch da, vielleicht die Gewissenserforschung noch neu zu entdecken am Abend, nicht nur, wo ich okay, meine Fehler irgendwie abzähle, sondern wo ich hinhöre, was waren so meine Sehnsüchte heute? Auf was ziehen die ab? Nicht die Juckreize, die oberflächlich sind und so, aber die tieferen Sehnsüchte meines Herzens und versuchen dort Gottes Stimme zu unterscheiden, zu hören, weil er auch in unseren Sehnsüchten gerade zu uns spricht. Eine weitere Art und Weise, wie wir die Sehnsucht schüren können, ist immer Ja zum Licht zu sagen. Nicht das Licht kam in die Welt, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, aber das Finsternis hat das Licht nicht erfasst, heißt es heute im Evangelium. Das heißt, dieses Wort immer neu aufnehmen, alle die das, die das Wort aufgenommen haben, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, diese Verfügbarkeit, den Treiben Gottes, also nicht dort drin in, der, in dem Ding, sondern eher auf dem Meer, dass er mich so hintreiben darf, wo er will gerade. Nicht? Wenn er sagt, Heuschrecken essen und Kamelhaar, der arme Johannes, dann ist es halt Heuschrecken und Kamelhaar, egal was jetzt die anderen Leute von mir denken. Nicht? Wenn es heißt, Okay, die Wahrheit zu sagen in diesem Moment, wo es mir so wahnsinnig schwer fällt, einfach die Wahrheit zu sagen. Wenn es darum geht, den anzurufen, den ich schon lange nicht mehr angerufen habe, diese Stimme, innere Stimme zuzuhören. Wenn es, wenn es vielleicht ein bisschen mehr mich zu bemühen beim Gemäht, gerade obwohl ich halt null Bock habe zu beten, trotzdem auszuhaken. Nicht? 
wenn es heißt, okay, der Bettler, der gerade da steht und es gibt tonnenweise Bettler und ich kann nicht alle Bettler, ja, aber gerade heute irgendwie bewegt, den wir besonders mal ein Lächeln zu schenken oder ein Grüß Gott oder einfach mal sich auf ihn einzulassen. Die Jesuiten haben auch ein schönes Prinzip, das heißt agere contra. Und damit haben sie einen Gedanken, ein, ein Gedanke, von denen das ich irgendwie ziemlich cool finde, wo, wo es sagt, also wenn ich merke, zum Beispiel, ich habe einen platten Reifen und, und er führt in die falsche Richtung, dann muss ich halt ein bisschen gegensteuern. Nicht? Und das Beispiel hier ist, wenn in seinem Leben gegensteuern möchte, tut gut daran zu wissen, wo seine ganz persönlichen Schlagseiten und Schwachpunkte liegen. Wer normalerweise zu viel redet oder zu viel trinkt oder zu viel arbeitet oder vorsichtig ist, dem hilft es gegenzusteuern, indem er im Zweifelsfall lieber ein wenig ein Wort zu wenig sagt, ein alkoholfreies Bier trinkt, einen arbeitsfreien Tag verbringt, ein offenes Wort riskiert. Also zu schauen, also warum macht man das? Um in diese Verfügbarkeit Gottes zu kommen, um so sich einfach treiben zu lassen, wo er gerade treibt und in diese in Sync immer mehr im Sync zu sein mit, diesen, mit dieser Unruhe Gottes. Ja, und vielleicht ein letztes. Es heißt eine Shot heute als Einführung in diesem Evangelium von heute. Die guten Anfänge kommen aus der Stille. Und ich glaube, es ist eine gute Idee, nicht als es Mitte der Nacht war. Also Gott kommt aus der Stille heraus, aus der Geborgenheit heraus in, auf diese Welt. Und und wenn ich etwas merke und nicht ganz irgendwas vielleicht etwas starten möchte, etwas tun möchte, etwas für mich persönlich oder für jemand anderen, vielleicht eine Weile drauf sitzen, nicht gleich die ganze Welt erzählen von dem. Und, und ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber aus irgendeinem Grund, vielleicht ist es, hat es damit zu tun, dass wir manchmal, wenn wir gleich die ganze Welt erzählen, ähm, vielleicht die Absicht dahinter nicht ganz immer ganz lauter ist, dass ich irgendwie Aufmerksamkeit bekommen möchte oder alle sagen dann, wie großartig nicht das tolle Vorsätze. Ähm, es, ist, es tut gut, einfach mal drauf zu sitzen und nie und schauen, ob es in vier Wochen immer noch so ist, dass ich immer noch dieses Sehnsucht habe in mir. Nicht? Und vielleicht eher ist auch interessant, Jesus kommt, Gott kommt zur Welt in der Nacht. Fast unbemerkt, nicht fast so ein Undercover Operation. <lacht> niemand hat es gecheckt, nicht? Im römischen Palast war er nicht dabei, ist nicht nach Jerusalem gekommen, also niemand irgendwie checkt es. Und auch Herodes viel zu spät. Aber, aber diese Stille, nicht? Und mal in der Stille mit Gott darüber weiter mal zu plaudern und nicht gleich mit allen anderen. Ja. Also das wären so ein paar Gedanken, ich weiß nicht, ob es irgendwie noch nichts klar ist, was uns sagen möchte. Wenn ich sagen würde, stay hungry. Ich denke, für uns Christen, gerade am Anfang vor so ein Jahr, wo wir gerade so ein verrücktes Jahr hinter uns haben, nicht wo vielleicht die Versuchung sein könnte, ist eher das Wurscht, irgendwie, nicht so die heilige Wurschtigkeit, das soll es halt nicht sein, nicht? sondern vielleicht gerade jetzt sind wir gefragt, auch wieder in Kontakt zu kommen. Ich glaube, die Welt braucht Menschen, die diese Unruhe, diese heilige Unruhe aufrechterhalten. Es gibt eine Unruhe, ohne der man keinen wirklichen Frieden kann und ohne der das Leben steril bleibt. Und ja, ich wünsche keinen von uns, mir selber nicht, und auch euch nicht, dass unser Leben steril bleibt. Nicht? Natürlich die Art und Weise, wie es Frucht bringen wird, das weiß der liebe Gott. Und es geht nicht darum, jetzt weiß nicht, große Werke nach dem Ermessen der Welt irgendwie aufzubauen oder so. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, sich 
in Bewegung zu lassen vom Herrn und dann auch groß, irgendwie immer wieder auch groß ähm, zu träumen, nicht? Ähm, ein authentischer Glaube involviert immer eine tiefe Sehnsucht, die Welt verändern zu wollen. Haben wir noch große Träume, sagt Papst Franziskus nicht? Ähm, oder lassen wir uns, sind wir bitter, nicht? Oder lassen wir uns irgendwie von ihm bewegen, zutiefst von ihm? Ja, aber gut. Ähm, beten wir da füreinander. Beten wir auch für unsere Gemeinde. Und ich bitte auch heute, vielleicht besonders auch ein besonderes Gebet für unsere Gemeinschaft. Heute feiern wir 80 Jahre ähm, mit Höhen und Tiefen. Und ähm, dass der Herr uns auch geleitet, dass wir weiterhin uns herumtreiben lassen ähm, von der Liebe Gottes und von nichts anderem. Amen.